0: Most, hogy nem tudtuk, hogy egyáltalán leszünk, nem leszünk, kik lesznek. Komoly gondba voltam, hogy egyáltalán mit csináljunk. Aztán úgy döntettem, hogy nem fogok nagy előkészületeket tenni, viszont nagyon szívesen beszélek valamiről, ami most már hetek óta bennem van, mióta lent voltunk ezen a lelkigondozói, Dolgon. Hát azért nem hetek, de egy jó hete, hogy lett voltunk. És annak kapcsán jutott eszembe egy-két dolog, amit szívesen megosztok velettek. <kül> Nyilván érzélek, hogy azért is ez egy nehéz dolog, mert egy lelkigondozói együttlétre azt mondanát, hogy olyanok mennek le, akik lelkigondozók. Már pedig nem vagyunk minnyája lelkigondozók, Sőt, jó néhányan lehetünk, akik azt gondoljuk, hogy szükségünk volna, hogy valaki lelki bennünket, tehát lehet, hogy számunkra nem is annyira sarkalatos kérdés, meg a korunk egyszerű kereszténye számára lehet, hogy nem is annyira sarkalatos kérdés, ami ott elhangzott. Emlékeztek rá, hogy az alap, amiről múlt hét előtti napokban beszéltek, ott lent Szegeden, az, az az, hogy milyen hihetetlenül nehéz jól kommunikálni a társunk felé, mert hogyha bárki odajön egy problémával én hozzám, és mond valamit, akkor többfajta magatartás létezik. Az egyik az az, hogy nem nagyon akarok vele foglalkozni mert van nekem elég gondom anélkül is, viszont ha már oda jött, akkor szeretnék valami ütőset mondani, és azzal a reményel, hogy hát azért x év tapasztalatából, keresztény tapasztalatából tudok valamit mondani, mondok neki valamit. És észre veszem, hogy nem az úr szólott, hanem én szóltam. Észre a veszem, hogy ő neki nem rutin válaszokra van szüksége, hanem szeretetre, befogadásra, megértésre, és amikor mindez megvan, csak akkor jöhet az, hogy na, akkor átgondoljam, hogy vajon az úr mond -e nekem bármi olyat, vagy mondott te, amit, amit haszonnal tudom is forgatni, Mert ha nem, akkor könnyen lehet, hogy noha igaz, amit mondok, de attól válik hazugságá, mert nem az Úr mondta. És tulajdonképpen erről gondoltam, hogy ma beszélnék néhány gondolatot, megosztanék a, ez az igazság, hamisság, hazugság, valóság kérdéskörben, akkor is, hogyha ti azt mondjátok, hogy nem, de ti nem vagytok lelkigondozott, vagy mondom én magam is. De viszont mindenkinek van valaki a közelében, aki oda megy hozzá, aki megosztani szeretné az életét, és mindannyiunkban ott ér ez a, ahogy is mondjam, ez a torsz késztetés, hogy valakit majd valami jó tanácsal, úgy farzsebből kiosztunk, és, és nem érezzük. Hát nem, nem tudjuk elkerülni, nem tudjuk kikerülni, hogy ha már oda jönnek hozzánk, és mint hívő ember várnak tőlünk bármilyen véleményformálást, akkor azt jól csináljuk. Ne többet, több kárt okozzunk, mint sem, amennyi hasznot remélt tőlünk, és nem megszomorodva menjen el. No, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te jelent vagy mindig járán voltál. Sosem te vagy távol tőlünk, soha nem az ige van távol tőlünk, hanem bennünket vonz a világ, bennünket vonz a látvány. A saját gondolataink rapságában élünk olyan gyakran, és csendesedik meg olyan nehezen a szívünk. Köszönjük egymást. Ezt a igen kicsi közösséget, ami Nek talán az igazi jellemző, hogy mindannyian szeretnénk rád figyelni. Mindannyian szeretnénk, ha szólnál, és ha mi hallanánk. Szeretnénk önállóakká válni abban, hogy te szólsz hozzánk, és mi értünk tégedet. És utána olyan jó együtt lenni, összejönni, és bizonyságát adni annak, hogy te mit végeztél el bennünk. Uram, azt is látjuk, hogy Támadás alatt vagyunk, egyre többször nézünk szembe betegségekkel, gyülekezetem belül is. Egyre többször érezzük azt, hogy olyasmit szeretnénk föntartani, egy olyan ízt szeretnénk föntartani, ami már nagyon nem divatos a mai társadalmakban. Azért kérünk tégedet, hogyha tőled való és a kedves neked, akkor áld meg. Téged kérünk, hogy akadályozz meg, hogy az ördög erőnkön felül kísértsen, nekünk pedig segítsél, hogy saját akaratunkból ne gyalogoljunk bele a kísértésekbe. És kérünk segítsél, hogy az alap, az igazán fontos dolog, hogy szeressünk téged, szeressük a te fiadat, akit nekünk ajándékoztál, hogy ez megmaradjon hogy az egymás iránt érzett szeretet megmaradjon, ne tudjon meghűlni, meghidegedni, hogy a keserűségnek a gyökerét ne tudja az ördög valahogy elvetni a szívünkbe. Segítsél, hogy igazságban járjunk és igazságot osszunk meg egymással. Segítsél, hogy amikor kapcsolatba hozzol emberekkel elkészíted a jó cselekedeteket, amiben járnunk kell, akkor ne Valjunk kudarcot amiatt, mert éppen valahova sietünk, mint a, annak idején, amikor az útszélén hagyott ember mellett a Lévita meg a pap. Segítsél, hogy otthagyva mindent, mindig készen álljunk számot adni arról, amit te munkáltál bennünk. Reménységgel, szeretettel, törődéssel. Uram, köszönjük, hogy itt van Gábor. Köszönjük, hogy te úgyítod őt, te adtál eddig is neki jó előmenetelt, és te vagy mindannyiunknak a gyógyítója, kisebb és nagyobb próbáinkban is. Könyörünk, hogy segíts Istvánnak és is a teljes felépülésben. Segítsél, hogy ez a közösség növekedjen és szaporodjon. Nem mondom, hogy elsősorban létszámban, de hogy ne fogyjon urunk, hogy ne, ne tudja az ördög valamilyen módon szétszakítani a köztünk végő test és lelki kapcsolatot. <kül> Uram, így bízunk életünket, Terád, és kérjük, hogy állt meg az igét. Hát, hogy szóljon. Én szólhatok, de ez a szólás, ez önmagában erőtelen, és pontosan tudom, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor teljesen haszontalan. Uram, alázatban szeretnék járni, és szeretném a mindannyian alázatban és szeretetben építenénk egymást, és látná meg a világ, hogy a tiéd vagyunk. Uram, ha lehet, kérlek segítsél, hogy ez az kérdés megoldódjon. Nem tudjuk, hogy miért engedted meg, de azt látjuk, hogy megengedted, és tudjuk, hogy minden ilyenben benne van az, hogy vajon mi hogy reagálunk, hogy megpróbálsz minket, hogy meglássad, hogy mi van a szívünkben. Néhány hete hát olvastunk erről. És ez évtizedek óta zajlik és fog zajlani, míg itt tartasz minket, hogy megpróbálsz, megsanyargatsz időnként, csak hogy meglásd, és hogy mi is meglássuk, hogy mi van a szívünkben. Szeretet, türelem, békesség, vagy pedig harag és indulat és segíts, hogy mi mindannyian a békességnek a munkásai legyünk. A Te kegyelmedből, és áldunk, és magasztalunk Téged. Amen. Egy olyan húszövetségi eh, történet jutott eszembe, amit én nagyon szeretek. Nem sokszor eh, beszéltem róla ige hirdetésekben, eh, de azért az eszenciáját többször elmondtam már. Ez a királyok, az első királyok könyvének a 13. fejezete. Izrael kettészakadása után van. Nem, 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 13, egy királyok, 13. Ketté szakad a királyság és Robóám, aki az Északi királyságnak lesz a de Jeroboám, aki az északi királyságnak lesz az uralkodója, ő oltárt állít a két végpontjában az országnak, az ő országának és ott áldozatot is mutat be. Nem Jeruzsálemben. És akkor történik a következő. Ímé, Isten embere jöve Júdából Bételbe az úrnak intésére, és Jeroboám ott állott az oltár mellett, hogy tömilyen gyújtson. És kiállt az oltár ellen az úr intése szerint, és mondta, oltár, oltár, ezt mondja az úr. Íme egy fiú születik a Dávid házából, akinek neve Józsiás lészen, aki megáldozza rajtad a magaslatok papjait, akik most te rajtad tömjéneznek, és emberek csontjait égetik meg rajtad. Ugyanazon a napon, csodát tőn mondván, ez lészen jegye, hogy az úr mondotta ezt. Ímé, az oltár meghasad, a hamu kiomlik, amely rajta van. És amikor meghallotta a király az Isten emberének beszédét, amelyet kiáltott az oltár ellen, Bételben kinyújtá Jeroboám az ő kezét az oltártól mondván, fogjátok meg őt, és megszáradt az ő keze, amelyet kinyújtott volt ellen, és nem tudta azt magához visszavonni. És meghasadt az oltár, és kiomlott a hamú az oltárról a jel szerint, amelyet tett vala az Isten embere az Úrnak beszéde által. És szól a király, és mond az Isten emberének, könyörögj az Úrnak a te Istenednek, és imádkozz érettem, hogy ismét hozzám hajoljon az én kezem. És mikor könyörgött az Isten embere az Úrnak, visszahajla a király keze és olyan lett, mint az előtt. És mondta a király az Isten emberének, Jere haza velem, és egyél ebédet, meg akarlak ajándékozni. És mond az Isten embere a királynak, ha a te házadnak felét nékem adnád, és nem mennék el veled, és nem enném kenyered, sem vizet nem nék ezen a helyen. Mert azt parancsolt az úr nekem az ő beszéde által, mondván, ne egyél ott kenyeret, vizet se így áll, vissza se térj az úton, amilyen elmenén desz. És elméne más úton, és nem téve meg azon az úton, amelyen Bételbe ment. Eddig érthető ugye a történet, tudtátok követni? E, Isten küld valakit, hogy, hogy fejezze ki az ő nem tetszését. Az Úr nem örül annak, hogy Jeroboánt holtárt állít neki, pedig hát mondhatnánk azt, hogy Istenes cselekedet. De nem. Isten nem akarja, és elküldi a profétáját, és a proféta elmondja, hogy ez rossz dolog. Jeroboam meg akarja fogni, és akkor megszárad a keze, és akkor a proféta könyörgésére meggyógyul. Körülbelül összefoglalva ennyi. Menjünk tovább. És lakozik bételben, megyek a másik. Ö, ö, jó. És lakozik bételben egy vén próféta. Akihez eljövén az ő fia, elbeszéli az ő atyának mindazt a dolgot, amelyet aznap az Isten embere cselekedett volt Bételben, és a beszédeket, amelyeket szólott vala a királynak, és elbeszélik azokat az ő atyoknak. Akkor mondja nekik az ő atyok, mely úton ment el? És megmutatták az ő fiai az utat, amelyen elment volt az Isten embere, aki Judából jött. És mondja az ő fiainak, nyergejétek meg nekem a szamarat. És mikor megnyergelék néki a szamarad, felüle reál, és elméne az Isten embere után, és megtalálá őt egy cserfa alatt ülve, és mondta neki, Te vagy én az Isten embere, aki Judából jöttél? És mondta, én vagyok. Akkor mondanék neki, jere haza velem, és egyél kenyeret, de az felele. Nem mehetek vissza veled, be sem mehetek veled, nem eszem kenyeret, vizet sem iszom veled. E meg. van nékem az Úrnak beszédével parancsolva, ne egyél kenyeret, vizet se így állott, és ne térj azon az úton vissza, amelyen oda menén desz. És fele le az néki, én is olyan proféta vagyok, mint te.
1: És nékem angyal
0: szólott az Úrnak beszédével, mondván, Hoz vissza őt veled a te házadba, hogy kenyeret tegyék és vizet igyék, és eképpen hazuda neki. Megtére azért vele, és kenyeret evék az ő házában, és vizet ivék. Mikor pedig az asztalnál ülének lőn az Úr beszéde az öreg profétához, aki őt visszahozta vala, és kiált az Isten emberének, annak, aki Júdából jött vala ezt mondván, ezt mondja az Úr, mivel hogy engedetlen voltál az Úr szájának, és meg nem tartottad a parancsolatot, amelyet néked az Úr a te Istenet parancsolt volt, hanem visszatértél, és kenyeretettél és vizet ittál azon a helyen, amely felől azt mondotta vala néked, ne egyél ott kenyeret, vizet se így áll, nem temettetik a te tested a te atyáid sírjában.
1: És miután evett
0: kenyeret, és ivott, megnyergelik a szamarat a profétának, akit visszahozott vala. És mikor elment egy oroszlán, találá őt az úton, amely megölé őt, és az ő teste az úton fekszik vala, és mind a szamár, mind az oroszlán a holttest mellett állának vala. És ími az arra menő emberek láták az úton heverő testet, és az oroszlánt a holttest mellett állani, és elmenvén elbeszélik a városban, amelyben a vén próféta lakott. És aztán megy tovább a történet arról, hogy ő hogyan reagál erre. Én nagyon szeretem ezt a történetet, és azért jutott eszembe így a múlt hét után, mert van néhány olyan gondolat benne, amire azt gondolom, hogy Érdemes odafigyelni. Rögtön a közepén kezdem. Két próféta, két keresztény ma mondanám. Az egyiknek az a teljesen természetes életformája, hogy hallja az úrnak a beszédét. És megindul azon az úton, amelyet Isten mond neki, hogy engedelmeskedjen a belső vezérlésnek, a belső hangnak. És aztán van egy másik ember, aki ugyanilyen státusú maga elmondja magáról, hogy ő is proféta. És körülbelül az jut eszembe, mint amikor két hívő embert Két keresztény ember találkozik, és, és, és van, aki hallja, az egyikük hallja az Istennek a szóját, a hangját, az tudja, hogy mit kell neki cselekednie, és mégis, amikor a másikkal találkozik, és a másik azt mondja, hogy én is az Úré vagyok, és sőt, nekem van egy lényegesen erősebb érvem, az Úr aggyala nekem, nem csak homályos kijelentés, hanem az angyala személyesen mondta nekem ezt vagy azt. És kvázi olyan, mint a lelki gondozás, erős idézőjelben mondom, elmondja azt, hogy az úr szerintem mit mond a másiknak. És meginok az elhatározásában az Istennek az emberek. Nem mond nevet a Biblia, és én nekem nagyon tetszik, hogy nem mond nevet, nem mond törzset, nem mond származást. Egy dolgot mond, hogy ő az Isten ember, és az Isten emberére valóban ez a jellemző, mint a kis Sámuelre, a szólj, hallja te szolgált, és elindul, és teszi azt, amit tennie kell. Mi jellemző az öreg profétára? A megszokás, a rutin. Az az, hogy lehet, hogy volt időszak az életében, amikor ő együtt járt az Istennel, és ezekből az emlékekből feltehetően táplálkozik, és talán emlékeztek múlt héten, csak így a beszélgetésben, dikinnél elmondtam azt, hogy az egyik téma az Rút volt, Lenszegeden. S a Rút méghozzá abból a megközelítésből, hogy hát gondoljunk bele, hogy mennyire nem könnyű az Isten igazi akaratát, beszédét kihámozni egy olyan élethelyzetbe, amelyik ennél sokkal bonyolulta. Rút moábita. Rút az anyósával visszatér Izraelbe, amikor ott véget ér az éhinség Betlehembe, és ott van az a gond, hogy hogyan bánjanak ő vele, mert egyrészt Moábita. És meg volt írva Mózes könyvében, hogy Moábitát még 10 íziglen se fogadjanak be Izrael népek közé. Azért ez egy nagyon kemény dolog. Hogyha valaki azzal jön, hogy bocsi, te így jártál, Moábita vagy, akkor érzitek, hogy ez nem egy szeretetteljes dolog, még akkor sem, hogyha igaz dolog. De, de mi csináljuk, ha Isten mondta? És minden emberben fölmerül a kérdés, hogy hát ha másik azt mondja nekem, hogy az Isten mondta, mint ahogy itt az öreg profita mondja az Isten emberének, hát akkor, hát már csak a köteles tisztelet, ő az idősebb, ő a tapasztaltabb, ugyanúgy társam az Isten szolgálatában, ugyan hogyan merném megkérdőjelezni, hogy ő jobban hallja az úr hangját, mint én a tapasztalatlan, vagy kevésbé tapasztalt e, embere az Istennek. Igen, de ott volt még két törvény rút esetében. Az egyik törvény arról szólt, hogy be kell fogadni a jövevényt, és gondják kell viselni az özvegynek és az árvának. Ez is Mózesi törvény. Na most, rút jövevény. Rút özvegy. A férje meghalt, aki Izraelita volt. Most be kell fogadni, vagy el kell utasítani, mert moábita. És aztán ott van a harmadik kritérium rendszer, mely szerint kötelező a sóbórházasság. Vagyis hogyha az elhunytnak van élő rokona Izraelben, akkor annak kötelessége, hogy magot támaszson az ő rokonának, és elvegye Rútot feleségül.
1: A megoldás,
0: az le van írva a Rút könyvében, én csak azt szerettem volna mondani, hogy tehát itt van egy nagyon is határozott dilemma mindegyikünk életében. Mi sokszor abban a bajban leledszünk, hogyha ismerünk is egy igét, nem igazán tudjuk, hogy amellett hány másik igen, van. Így kiszakítva a környezetéből, ami nekünk úgy elsőre bejön, beugrik a saját tapasztalatunkból, vagy a rutinunkból, reflexünkből, azokat elmondjuk. Elmondjuk, hogy ne aggódj, jó az úr. És igazunk van, mert jó az úr, de most pillanatilag ezzel az igével nem valószínű, hogy bármit segítünk azon, aki szorultságában hozzánk jön és, és szeretne megértést és szeretne szeretetet. A hívőnek minden lehetséges. Az ő sebeiben gyógyultunk meg. Ismerősek mindezek a gondolatok. A, a, ne, híj, ne félj, csak higgy! Hány meg hány olyan gyors tüzelésű fegyverünk van, amivel fölvérteztek bennünket az elmúlt évtizedekben és ezeket mondjuk el Anélkül, hogy igazán tudnánk, hogy mit mondott az Isten. Itt van valaki, aki tudja, hogy mit mond az Isten. És ott van a másik, aki azt gondolja, hogy elég volt 40 éven keresztül Istennel járni, vagy 50, vagy 20, nem tudom kinek mennyi, és már ő annyi mindent magába szívott ez alatt az idő alatt, abból, hogy mi az Istennek az akarata, hogy végan képes alkalmazni azt, amikor bárki tanácsért megy hozzá, akkor ő elmondja, hogy jó, értem, amit te mondasz, de van ennél fontosabb, van olyan dolog, ami fölírja azt, amit te mondasz. És lépre megy a fiatal ember, és a Biblia pedig nagyon sommásan úgy fejezik ki, hogy így módon hazudott neki, mármint az öreg proféta. Egészen fiatalon kezdtem el azon gondolkodni, hogy na, de ennyi rossz indulatot lehet föltételezni egy emberről, hogy száncándékkal a halálba kergeti a társát? És miközben nem tudom úgy a választ, mintha le lenne írva, hogy mi, mi, mi van e mögött a mondat mögött, hogy és hazudott neki, azt azért érzékelem, hogy amennyiben a hazugság az simán és egyszerűen az igazságnak az ellentéte, a valóságnak az ellentéte, akkor értem azt, hogy az a valóság, amit az Isten mond, neked és nekem személyesen, és minden rávaló hivatkozás, ami nem ő mondta, az mind-mind hazugság. És az igazán gond az az, hogy mind ezzel, az ilyen típusú cselekedettel csak kárt tudunk okozni a testvérünknek. Tudjátok, hogy én mennyire szeretem a János levelét. Tudjátok, hogy a, a János levelének a első részében a, nekem a legfontosabb gondolat az az, hogy a hazugságot egy módon lehet elkerülni. Egyetlen egy módon. És az pedig az, amit ő mond, hogy amit láttunk, amit hallottunk. Amik akire fölnéztünk, amit kezeinkkel érintettünk, és elmondja, hogy mindez a, az életről, Jézus Krisztusról szól, hogy azt hirdetjük nektek. No, nem tudom nektek, átjön -e ez a felelősség. Nekem átjön, csak sajnos gyakran nem tudok mit kezdeni velem, mert tovább sodor az élet, meg a tennivalók az hogy ez, ez, ez azt mondja, hogy semmi másról ne beszélj, mint amit az Isten mondott neked. Hogyha arra gondolok, hogy ez az idős próféta azt mondta volna el, amit az Isten mondott neki, akkor nem sodorja a társát a halálba, annak a veszélyébe. Sarkos a példa. Isten kegyelméből én azt hiszem, hogy nem, talán jobb is, hogy nem látjuk, hogy mi minden hordaléka van a szavainknak, de azt hiszem, hogy azok, akik gyakorlottak ebben, azok azért jobban érzékelik, hogy, hogy milyen kétségbeesésbe tudjuk taszítani a másikat, a simán embertársunkat, egy rossz tanácsal, egy át nem gondolt frázissal, akárcsak a gyógyulások területén, a hit területén. Mennyi kárt tudunk okozni, ami lehet, hogy nem úgy halálos, hogy azonnal látnánk, eh, hogy ez, ez veszély, de azért igen, még az is előfordul, hogy emberek egészen extrém dolgokat tesznek, eljutnak akár az öngyilkosságig is, mert annyira elveszítik a látásukat, a helyes, a tisztállátásukat, rossz tanácsokkán, kárhoztatásokkán, olyan dolgok miatt, aminek nem kéne úgy lenni. Az egészben, ezt ismeri, azt a gondolatot szerte világon mindenki. Tudjátok mi az áltudomány? Az az áltudomány, amikor valami olyasmit hirdetnek emberek, amit tudományosan fogalmaznak meg, de a valóságban... Nem állja ki a tudományosságnak a próbáját. Nincs rá áltudományos. Nem tudományos. Áltudományos, de a tragédia az az, én rengeteg ilyet szembenézek én különböző történelmi áltudományokkal, az egészben az a tragédia, hogy akik művelik, azok hisznek benne. Azok számára evidencia, amit hirdetnek. Meg sem kérdőjelezik, sőt, támadják a valós tudományt, mert úgy érzik, hogy valamit elhallgatnak, jönnek az összeesküvés-elméletek, hogy mi mindent hallgat el, vagy kerül ki a valóságos tudomány. De ők azt tudják. Na, hát a keresztény... És az egész És az egész világgal elhítették. Így van. Ez az áltudománynak a természete. És tartok tőle, hogy a kereszténység igen sikeresen átvette a maga gyakorlatában ezt az áltudomány dolgot. Teljes meggyőződéssel, tehát nem rossz akarattal, nem azért, hogy a másiknak botránkozást, elesést okozzanak, hirdetik a maguk téziseit, ahogyan ez az öreg próféta hirdette a maga téziseit, teljesen e, rutinnal és reflexsel a fiatal ember számára. Nem tudom, persze nem mondja a Biblia, hogy fiatal volt, de az én képzeletemben az, Akárhogy is, minden esetre teljesen áll dolog volt. És amikor a Biblia aztán az Új Szövetségben számtalanszor figyelmeztet bennünket arra, hogy ne higgyünk a hazugságnak, akkor ez van mögötte. Egy olyan különleges olvasni, hogy Pálapostól, aki nem egyszer tőle szokatlan módon. Azt kell, hogy mondjam, hogy tőle szokatlan módon már már védekezik, mikor azt mondja, hogy nem hazudok. Többször megvádolják ezzel, és mivel annyira mást mond, mintsem ami elkezd beintegrálódni a kereszténység gondolkodásába, mivel annyira mást mond, ezért egyre kevésbé tisztelve őt, egyre többször, Szembenéz azzal, hogy amit ő mond, az a hazugság, és ami a közvélemény, az az igazság. Amit szeretnek, amit elfogadnak, amit kedves a testnek, vagy kedves a, az embernek, azt, azt bizony <coughs> elfogadják. Az 20-ban, mikor van a nagy beszéd az efézusi vénekhez, akkor hát ismeritek, gondolom, mielőtt tovább megy Jeruzsálembe, nem nagyon szeretek így szövegkörnyezet nélkül dobálózni az igékkel, mert nem feltétlenül ismeri mindenki. De lényeg az, hogy hosszú élet után e, tudja azt, hogy Isten eljött az ő meg megy Jeruzsálembe, aztán majd meg kell jelenni a császár előtt, és előtte összehívja a gyülekezeti véneket, és akik, akkor nekik ilyen, ilyen hagyatékszerűen mondja el azt, hogy mire készüljenek, és akkor mondja ezt hogy tudom, hogy távozásom után ragadozó farkasok jönnek közétek. Nem világiak, hívők. Ilyen öreg profita-szerű hívők. Tudom, hogy ragadozó farkasok jönnek közétek, akik nem kimélik anyája. Sőt, közületek is támadnak férfiak, akik hazugságokat beszélnek. Hogy maguk után vonják a tanítványokat másik levelében Pál lemondja, hogy, hogy majd olyanokat akarnak, hogy tanítsa őket, aki, aki neki kedvez, mert hogy viszket a fülük, ez egy szép régi szólás, de összegészében mindegyik arról szól, hogy azt mondja, hogy ketté válik a történelem a, a, az Krisztus követők életében is. Lesznek olyanok, akik szeretnék eh, szeretnék populárisabbá tenni a kereszténységet. Szeretnék, hogyha befogadottabb lenne. Szeretnék, hogyha ha inkább ilyen, ilyen pozitív megvallásokkal teli kereszténység lenne, amit szívesen hallgatnak az emberek. Tehát összegészében szeretnék eladni a kereszténységet, jó köntösbe bújtatva. És Páv azt mondja, hogy ő nem ilyen, és, és inkább figyelmezteti, hogy vigyázzatok, mert ha ezek jönnek, azoknak az egyetlen célja az, az hogy maguk után vonják a tanítványokat. Hogy, hogy csináljanak egy ilyen hangzatos mozgalmat, ami egyre nagyobb, egyre szélesebb körökben terjed, aminek eredménye van, amit, amit el lehet mondani az éves értékelésben, és minden egyéb nélkül. Szóval Annyit szeretnék ezzel mondani, hogy, hogy nagyon korán megjelenik. És nagyon korán szembe kell nézni azzal már akkor, hogy vannak öreg proféták. És hogyha lehet, elhitetik a választottakat is, ahogy a Biblia mondja. <kül> szóval nyilván nem volt népszerű a vége felé, amit Pál hirdetett. Egyáltalán nem volt népszerű. Annyira nem volt népszerű a többiekkel képes, hogy miközben a kereszténység elkezdett terjedni, és mi, nézve a történelmet, nagyon örülünk annak, hogy a kereszténység elkezd növekedni, izmosodni, terjedni. közben a felszín alatt azt látjuk, hogy amikor már a élete végén leveleti Timóteusnak, akkor azt mondja, hogy mindenki elhagyott engem. Mindenki! Mond két kivételt. De nem tudom, hogy érzitek el, hogy tehát... <gül> A népszerűsége az a, az a nullára jutott. Miközben a kereszténység köszönte, élt és virult, és egyre jobban hódított. Na jó, ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden rossz volt, hanem csak azt szerettem volna mondani, hogy ez a párharc, hogy Isten embere vagy, és azt hirdeted, amit az Isten mond, vagy pedig a hamis proféta örökségébe lépsz, és azt hirdeted, és azzal próbálod segíteni akár teljes jóindulattal a társadat, amit csak úgy rutinból, vagy azért, mert olyan felekezetben nőttél föl, ahol ilyenfajta igazságokkal teletönték a fejedet, na azért ez nem mindegy, hogy, hogy melyik, melyik melyik jut érvényre. És ha semmi más, de azt szeretném érzékeltetni, hogy sajnos nem lehet megspórolni azt, hogy ez két gyökeresen eltérő. Isten beszéde, ahhoz viszont kapcsolatba kell, hogy az Istennel, és akkor sem szabad változtatnom az Istennek a szaván, amit nekem mondott, hogyha ezzel ellentétve kerülök a nagyöregekkel, a példaképekkel, azokkal, akik, akik arra tudnak kivatkozni, hogy ők, ő nekik az angyal mondta, vagy akármi, akkor is tudni kell. Azt mondja Timóteusnak, és ez nagyon, nagyon azt hiszem, hogy kortünet, hogy Timóteus, őrizd meg, ami rád van bízva. Őrizd meg, ami rád van bízva. Fordulj el a szentségtelen üres beszédektől, és a hazug módon ismeretnek nevezett ellenvetésektől, amelyeket hirdetve némelyek eltévejedtek a hittől. Hát neheze lehetne ennél sarkosabban megfogalmazni, mint ahogy pár megfogalmaz. azt mondja, hogy van egy dolog, ahogyan te megtanultad követni az Istent, a Krisztust. Ragaszkodjál hozzá. Akkor is ragaszkodjál hozzá, hogyha, hogyha ismeredből táplálkozó ellenvetések vesznek közül, körül. Tehát... Megint tényleg, le nagyon mindig csak így a párhuzamot próbálom visszavisszatérni érzékeltetni hát, hát a, a hazug próbét esette. Azt mondja, hogy szentségtelen és üres beszéd. Azt mondja, hogy hazug módon ismeretnek nevezik. Nekem azt mondta az Úr, én ezt tanultam a Bibliából, ami olyan típusú ellenvetés, amivel meg akart téged akadályozni abban, hogy, hogy hallgassál, az Istenre, és tudjad azt, hogy akik ilyen módon próbálnak tégedet orientálni, azok a valóságban már eltévejedtek a hittől. Persze azt kérdezhetitek, hogy, hogy van egy ilyen, ilyen ami napjainkban, hát mi egyszerű emberek vagyunk, akik nem találkozunk vele, nem tudom. Nem tudom, hogy találkozunk-e, vagy sem, de én azt gondolom, hogy nem tudjuk kikerülni, hiszen körbevesz az média, körbevesz az internetvilága, körbevesz a könyveknek a világa, az ismeretterjesztésnek a különböző fórumai, amik lehetnek nagyon jók, és sok haszonnal járhatnak, de lehetnek pont az, amit itt Pál mondott, hogy az érvrendszerük, az kiváló, tehát makulátlan, de igazából hazug módon nevezik ismeretnek, mert nem arról beszél, amit neki mondott, ő megtapasztalt, saját szemével látott, saját fülével hallott, kezével érintett, és a többi, ami a János levelében van, hanem valamilyen olyan ismeret, ami, ami kellemes, hát sem biztos, hogy mindig kellemes, de amivel mindenképpen... Táborokba lehet rendezni az embereket, föl lehet fűzni egy teológiára, és nem biztos, hogy az életet szolgálja. Ez a zsidó levélben azt mondja a szerző, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz és azzal folytatja, hogy ne hagyjátok, hogy különféle idegen tanításokkal félrevezessenek. Ez az idegen tanításnak érdekes a, a, a szó etimológiája. Tulajdonképpen a, az eredete az a hajlékot nyújtani, elszállásolni. Ugye régen, abban az időben, nem nagyon voltak ö, szállodák a mai értelemben. Úgyhogy teljesen természetes volt, hogy amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, hogy hirdessék az evangéliumot, akkor azt mondja, hogy amely házba mentek és befogadnak benneteket, akkor azt mondják, hogy legyen békessége a háznak, és így tovább. Tehát természetes volt, hogy valahol megszállnak. Valahol hajlékot nyújtanak nekik. És idegenként mennek be, abban a házba, és idegenek is maradnak, akkor is, hogyha ha, ha befogadják őket. És valóban benne van ebben a gondolatban, ebben a, ugyanaz a szótő ebben az idegen tanításokkal. Ne adjátok magatokat félrevezetni, hogy ne, ne nyújtsatok otthont. Ne engedjétek meg, hogy a szívetek, a lelketek, a gondolkozásotok az, az a, abban helyt találjon, otthonra leljen mindaz, ami nem az igazságból való, hanem valahol hazugság. Már nem kell, ugye? Nem. Nem tudtam lenni. Nem baj. Tehát próbálom most már viszonylag röviden befejezni. Ugyanebben a János levelében, tulajdonképpen néhány versrel később azt fogalmazza meg az apostol, ez pedig az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot tesszük. Megint azt mondom, hogy nem egy kiméletes dolog, amiket itt, itt elmond János Apostol. Hiszen azt mondja, hogy ha, ha tényleg közösséged van bele, tényleg valódi személyes közösséged van bele, akkor azt mondod, amit ő mond neked, amit tőle láttál, amit tőle hallottál. De ha azt mondod, hogy közösségem van bele, és nem ezt teszed, akkor ez kimeríti a hazugságot. Akkor hazug vagy. Akkor a tanácsait kárt okoznak akkor a párbeszédeit nem kell ilyen nagyon direkt tanácsban gondolkodni, Csaván, akkor a párbeszédeid a hazugság talaján fognak állni. Akkor amikor bizonyságot teszel valakiről, akit te is csak hallomásból, meg a netről, meg a hozott örökségedből ismersz, és azt hiszed, hogy ezzel segítesz a másiknak, akkor nagy valószínűséggel nem azt teszed. Nem segítesz a másiknak. <kül> És aztán még jelenések könyvében többször visszatér erre a hazugság kérdésére. És a hazugság az, az, az minden esetben az igazságnak az és ellenté, simán ellentéte. Mi, amikor arról beszélünk, hogy hazudnak, akkor leginkább csak ilyenekre gondolunk, hogy hazudtam az anyukámnak, mert abból a pénzből, amit adott, nem azt vettem, hanem valami mást csináltam. De a hazugság gyökere nekünk hívő embereknek, szellemileg, egyszerűen az, hogy vagy azt mondom, amit az Isten mond nekem, vagy ha nem azt mondom, mert nincs ilyenem, amit az Isten mondott volna nekem, nem is mondott, de én úgy csinálok, mintha mondta volna, mintha ismerném az igét, és tudnám, hogy mi az Istennek a törvény, akkor én semmi más nem teszek, mint hazudok, és kárt okozok. <hőző> és a, ez a hazugság, az tulajdonképpen azért is ö, nehéz kérdés, mert, mert magába foglalja azt, hogy képzelt dolog. Tehát a hazug ember nem szükségszerűen szándékos. Kártokozás szándékával mondja és teszi, amit tesz. Hanem mind a pseudotudományoknál. Tehát egyszerűen ö, meggyőződése, hogy amit ő képzel igazságnak, az ténylegesen az igazság. No és a jelenések könyvében, mondjuk az első, rögtön első néhány fejezetben az Efézusi gyülekezet angyala, ugye a hét gyülekezet azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, hol ott nem azok, és hazugnak találtad őket. Megint azt érzékeljük, hogy a hazugság nagyon is szellemi területen beszél róla az ige. Nem a mi csintevésünk a szüleink eszembe. Az is hazugság, mert más, mint az igazság, de ennél sokkal súlyosabb. Az ige újból és újból azt mondja, hogy nem minden léleknek kell hinni, próbáljátok meg a lelkeket, hogy azért, mert valami hangzatos, azért, mert eh, jól felel rá a tested, Ez nem biztos, hogy, hogy jó, és hogy az Istentől van. És aztán van még ilyen, ilyen a jelenések könyvében, és aztán jön a vége, amit mindannyian ismerünk a 21.-22. részben, is ilyen nagyon súlyos ítéletek hangoznak el. Aki azt mondja például a 21 7. 8 ban hogy aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványi mádoknak és minden hazugónak, minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kenyővel égő tóban lesz ez a második halál. Én azt hiszem, hogy ez azért olyan sokat mondó nekünk, mert, 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 mert óriási a felelősség, amit ránk tesz az ige. Az ige azt tanítja, hogy Isten azért tart bennünket itt a Földön, hogy az ő igazságát képviseljük. Azért minket itt a Földön, hogy az ő követei legyünk, és a jó követ, az nem mond mást, mint annak a szavait tolmácsolja, akit ő követségbe küldte. A mi itt lételünknek a célja az az, hogy bevetüljön Isten világossága, Isten gondolata, Isten szava, nem a rutinból, hanem azért, mert azt mondta, hogy menj. Azért, mert azt mondta, hogy mond. ez az ő célja. És hogyha ez, ezen túllépve az ember egy hamis Isten képet, erről sokszor beszélünk, egy teljesen hamis Isten képet tár az őt körülvevő környezet elé, mert nem a valós tapasztalatból táplálkozik, hanem egy képe van neki is csak az Istenről, hogy ilyen szokott lenne az Isten, és akár ilyen törvénye is van az Istennek, mint hogy a Ruth esetében ott volt több is, ami, ami közül válogatni lehetett. Isten oldotta meg, hogy ne válogatásba fulladjon, de hogy mi mindannyiunk azt kell, hogy mondjuk, amit ő mondott. Mert különben sajnos nem biztos, hogy megment bennünket, mint ahogy nem mentette meg az öreg prófitát sem azt, hogy miután mindenről tudott, és pont rajta keresztül üzent az Isten az eltévejedett ifjúnak arról, hogy meg kell halnod, akkor utána azt kérte a gyerekeitől, hogyha én meghalok, temesetek ugyanabban a sírba, mint amiben a, 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 az Isten emberét temették. Töldönképpen egyfajta módon biztosítva az, hogyha az Isten embere bolygatlanul, háborítatlanul, átvészeli a, a, a eljövő jósiásnak, majd a, a tevékenységét, akkor ő is át fogja, visel, át fogja vészelni. És itt a könnyűben az Isten azt mondja, hogy nem a hazugság az azt jelenti, hogy nem engem képviseltél, és ez óriási felelősség. Befejezésül, Jézus mondja Pilátus előtt, Ekkor azt mondta neki Pilátus, tehát valóban király vagy. Jézus ezt válaszolta, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem-e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus ezt kérdezte, mi az igazság? Hát ez a mi dilemánk hogy lassan már kiábrándultunk abból, hogy van igazság. Hallgatom a egymás közötti beszédeket, akár csak hívő testvérek között, és hát polemizálunk, hogy most akkor kinek van igaza? Annak van igaza, aki azt mondja, hogy teljesen természetes a szenvedés, és hogy a szenvedéssel formál az ember, az Isten, vagy annak van igaza, aki aki azt mondja azt, hogy én azért jöttem, hogy bővölködjetek. És lassan lemondunk arról, hogy akkor, hát ez értelmezés kérdése mondjuk. Vagy az egyik elviseli nagy alázattal és türelemmel a betegséget, a másik meg azt mondja, hogy csak higgy. Emlékszem, a bátyámnak levágták a lábát, bent a kórházban, ő egy karizmatikus gyülekezetbe járt, hosszú időn keresztül nagyon szerették a testvérek. És ez a típusú gondolkodás mégis olyan mérhetetlenül erősen jelen volt, hogy egy nő nőtestvér bement a bátyámhoz a kórházba, és azt mondta neki, hogy János az egész gyülekezet imádkozik azért, hogy kinőjön a lábad. És János akkor már Elég erősen eltávolodott ettől a fajta gondolkodástól. Bent voltam nála, és azt mondta, hogy most mit csináljak ezzel? Mert szeretem, nyilván nem fogom azt mondani, hogy bocsi, de én, én ebben nem hiszek, mert akkor én vagyok még a hitetlen. Azért nem nő ki a lábad, mert nem hiszel magad sem benned. De ezzel együtt el tudjátok képzelni, micsoda felelősség, hogyha nem egy érett János az én bátyán fekszik ott az ágyon, hanem egy éretlen keresztény, aki teljesen összezuhan. ettől a gondolattól, hogy őért egy, egy egész gyülekezet imádkozik, és csak az ő megátalkodott hitetlensége miatt nem nő ki a lába. Micsoda károkat lehet okozni ilyen felelőtlen szavakkal, ilyen át nem gondolt vigasztalásokkal, amik tetejébe szívből jönnek, tehát nem bánthatod, mert, mert képzelt. Ő a képzelt igazságot tolmácsolja. És a képzelt igazsága soha nem a valóság. Az mindig pseudó, az mindig, pseudo, az mindig valami, valami áldolog. Úgyhogy amikor Pilátus tapasztalt vezérként meghallgatja Jézusnak a szavát, amikor Jézus azt mondja, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra, mi más tehetne, mindezt a, ezt a pingpongozást a fejében, gyorsan lefolytatva? föltezi a kérdés, hogy na és mi az igazság? gyancsinak van igaza, vagy a nőtestvérnek van igaza? Ugye ezek, ezek a bővölködésnek van igaza, vagy pedig az alázatban viselt szegénységnek van igaza? Érzékeljük, hogy milyen hihetetlenül rossz fel kérdésfeltevésekre, milyen elképesztően, rossz válaszok születhetnek. Ezért mondja Pál Lapostól, amit elég olvastam, hogy tartozkodjál a hazug módon ismeretnek nevezett ellenbetésektől. Hazug módon ismeretnek nevezett érvelésektől. A hazugság nem az, hogy rosszat akar, hanem a hazugság, hogy rosszban gyökerezik. A hazugság az, hogy nem látta, nem hallotta, hanem maximum meséltek neki róla, és elfogadhattak vele valamit, ami inkább kárt okoz, mint hasznot hajt. De áll az igazság, amit Jézus mondott, hogy aki belőle való, az hallgat az én szavamra, és visszaköszön a jó pásztor gondolatkör, amikor azt mondja Jézus, hogy az én juhaim ismerik az én szómat. És akkor mindig megkérdezik tőlem, hogy de Zoli, hogy lehet megismerni az úrnak a hangját? És én azt gondolom, hogy ez megint olyan, hogy én mondani néhány kellemes, hitető szót arról, amit itt elébb mondtam, tehát én is csak hazug módon ismeretnek nevezett tapasztalatról beszélnék, vagy akármiről, akkor több kárt okoznék, mint hasznot hajtanék. Mert egyetlen egy módon keressétek, zörgessetek, kérjétek, Jézus soha nem misztifikált semmit. Azt mondta, hogy aki kér, az mind kap. Aki keres, az megtalál, aki zörget, annak megnyitatik. Nincs, nincs semmi misztérium, fajta titokzatosság benne, ami ne volna a, az elérhetőség határán belül a mi életünkben. Szeresd a te uradat, Istenedet, keresd a te uradat, keresétek őt, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg jelen vannak. Érdekes, nem azt mondja, hogy keressétek őt olyan módon, hogy tudakozzatok X-től, Y-től, Z-től, a -től, bármeddig, és utána gerebjézzétek össze ezt az információt, mert akkor megtaláltátok őt. Ugye ez lett a a gnoszticizmusnak a problémája. A, a... Hanem azt mondja, hogy keresd az Urat. Nincs messze tőled az íge, mondja Pálapostól. A te szívedben van, a te száthoz közel van szívvel hisztek az igazságra, és szájjal tesztek bizonságot az üdvösségre. Nem mielőtt nagyon belemerülnék az egyéb ige helyekbe. hát szépből kívánom, hogy akkor is, hogyha esetleg megint úgy tűnt, hogy az oli megint túl elméleti, mert ez bennünket nem érint, higgyétek el, hogy érint. Higgyétek el, hogyha elkezditek átérezni azt a felelősséget, hogy hogy, hogy szükség van arra, hogy arról beszéljek, amit az Isten nekem mondott. És nem másról, és nem okosságokkal akarok kifizetni senkit, hanem egyszerű derűvel rámutatni arra, hogy Isten mit mond nekem, akkor megváltozik a mi életünk is, és megváltozik azoknak az élete is, akiket azért rendelt körénk az Isten. Nem kell ez lelki gondozói tanfolyam. Ehhez érzékenység kell, szeretet kell, befogadás kell, hogy egyáltalán lehetőségünk legyen arra, hogy az igazságból valóként valóban az legyen, amit Jézus mondott, hogy jól vagyon. hűz kicsiny, hűsz szolgám. kevesen voltál hív, sokra vízlek ezután. Szóval ezt kívánom mindannyiunk részére. Amen.